0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《艺术叨叨》，我是 Moni。大家好，我是兰易，好
1: 久不见啦！本期要和大家聊的主题是艺术家情
0: 侣。嗯，我们可能会一起聊一下，嗯、呃，乌雷和阿布拉莫维奇啦，约翰列侬、小野洋子啊，还有弗里达和里维拉这些，嗯，包括大家耳熟能详的一些艺术家的情侣、嗯，当然还有一些大家可能没有听过的，不过他们的爱情故事还蛮感人的。嗯嗯，是的。有人说，艺术家其实是创作作品嘛，但是在某种意义上来讲，我觉得艺术家本身他就是个作品。嗯。嗯，而且他们其实一直是一个比较特殊的群体。我觉得艺术家灵感都比较丰富嘛，然后但是有些艺术家内心就容易不安啊，容易敏感啊。有些艺术家是那种我、哦、内心很强大呀、啊，也蛮自我的。嗯，对
1: 。然后我们就看到《艺术家的罗曼史》这本书里面就有说，在前言里面说，所以说如果两个艺术家要是相爱了，进入到一段关系的时候。就会显得更不寻常，可能变成了双倍自我、双倍不
0: 安以及双倍热情的碰撞。所以，我们今天这期节目就来跟大家一起聊一聊这些艺术家情感是怎么碰撞的。好呀，先来聊一些，嗯，相处比较和谐，然后互相成就的这样的灵魂伴侣吧。
1: 比如说，克里斯托和让娜·克劳德，他们呢是一对大地艺术家。嗯，莫妮，你要不要解释一下什么是大地艺术家
0: ？好啊，那个大地艺术呢，其实也叫做地景艺术，英文翻译过来就是 land art， 或者是。Earth Art， 那它是现代艺术流派的其中之一，是在二十世纪六七十年代的时候在欧美兴起的。那既然叫大地艺术，其实它就是利用自然环境当中的自然材料进行创作，就唤起人们要重返大自然的这样的冲动，还有呃保护环境的这样的热情。那像克里斯托，其实就是。比较典型的大地艺术家的代表人物是的，前几个月就是非常遗憾的看到新闻里面说
1: ，嗯，克里斯托他在二零二零年五月三十一日离世了。然后其实我对这个名字没有特别熟悉，但是后面就看到他的一些讣告里面的。也作品的图片，就看到二零一八年的时候，它其实在海德公园有一个非常大的装置，就是用那种粉色的油桶堆在那个湖、嗯、河湖里面，对。
0: 哎，因为我也是二零一八年大概下半年的时候去的伦敦嘛，就没有看到那个作品，还挺遗憾的。看到啊、嗯哦，好吧。对，但是我知道他有其他的那些作品，都
1: 特别震撼。嗯，当时就是在蛇形画廊里面办的展。但其实作为大地艺术家，他很难在美术馆里面办展嘛。对。所以那个展览里面都是一些模型和草图这样子。对。嗯。当时看着非常疑惑。<笑>
0: 嗯，我们可以先从他们两个怎么认识可以聊一聊，他们怎么认识的？就是说他俩真的是神仙眷侣，为啥呢？因为他们是同年同月同日，甚至是同一个小时出生。天呀，真是缘分天注定，<笑>都是一九三五年六月十三号生的
1: 哦，一九三五年。Okay. 然后呢
0: ，他们两个呢认识的也挺奇妙的。其实男方在认识女方的时候，这个女方已经结婚了。嗯，而且刚刚结婚三个礼拜就二十一天，新婚燕尔，<笑>对呀、啊，然后这个让拿克劳德女方就遇见了克里斯托，嗯、然后他就跟克里斯托私奔了，呀，就这、是嗯，就挺浪漫吧、嗯，现代浪漫爱情故事。然后呢，这两位艺术家就一起组合，就开始创作很多的艺术作品。像其中有一个比较有名的是，他们在悉尼附近的一个海岸线，他就包裹海岸线，所以也有人说他们是包裹艺术家，就整个把海岸线都包起来了。<笑>耗时大概约一万七千个小时，呃，有一百多个人一起来做这个项目，就覆盖了很长很长的海岸线。很壮观
1: 啊！那可是这种大地艺术，你觉得会不会就是很浪费？他们就会花很多钱。嗯、是的，他们真的
0: 是自掏腰包啊！他们是自掏腰包，就是没有赞助的吗的？没有赞助，因为他觉得说就是不想被左右嘛、哦，就觉得如果我接受了甲方的赞助，那是不是甲方的意见我要考虑在内？他们说不要这样，而且呃，这两位艺术家就说：“我把我的艺术呢视为自己的孩子，哪有人会、嗯？”利用自己的孩子赚钱呢？啊、uh, ，是这样说，所以他们就拒绝收任何的利润，哪怕是说在旅游景区如果做了一个展览的话，那么他们也不会收任何旅游景区的门票钱。然后，因为他觉得说，我们的作品有关自由，自由的敌人是拥有，因此消失比存在更永久。啊、uh.。是这样的，对，因为他们你看耗时那么长时间做出来的艺术，一般情况下可能只会维持个两三周左右，嗯、就会消失了嘛。那可能很多嗯人们就会觉得是不是挺遗憾的、嗯？你看你这么费时做出来这个艺术作品，结果短短的时间就消失了。可是他说消失比存在更永久。嗯，然后他们还说，嗯，我们更希望被称为环保艺术家。<笑>嗯，好吧<笑>，就还是挺，我觉得为环保做出一些贡献。了。我有听说
1: ，就是在这个让娜他去世以后，克里斯托本来计划是在二零二零年去做一个包裹凯旋门的一个项目，然后二零二一年，他本来是二零二零年，然后就被这个耽误了。哦对，然后而且这个方案是一九七七年的时候，他们两个人一起就是想出,想出来的，但是就是没有机会去实现嘛。然后现在本来是想他一个人去完成两个人的心愿，但是没有想到他也就是很遗憾离世了。离世了今年在巴黎蓬皮杜
0: 艺术中心有一个他们两个的展览。嗯，说到包裹，它除了包裹像凯旋门嘛，那还有一个是包裹了柏林的国会大厦。这个项目时间特别特别长，总共是花了二十四年才完成。嗯嗯，前前后后，因为他们要树立很多关系，还有他们两个呢约定。就永远不要一起坐飞机，这样哪怕其中一个人出事故呢，另外一个人也能继续完成艺术作品。嗯、因为我们第一组想要聊的是说互相成就的情侣，那为什么说他们互相成就呢？因为相处的五十多年来，他们是齐心协力的，每天都工作十二到十四个小时。天呀！是非常勤奋的艺术家，对。然后两个人真的是神仙眷侣，就直到女方去世，男方还在帮她完成遗愿，一起一直在做这个艺术创作。嗯，所以他们真的是，嗯，为艺术做了很多很多的贡献，也互相成就了。嗯，那关于这个第一对儿的大地艺术家，我们就先聊到这儿吧。好呀，我们再来聊下一对儿吧。嗯，下一对儿其实我很想聊的是叫罗伯特·德劳内和索尼娅·德劳内。我为什么对这一对儿印象特别深刻呢？可能他们的名字听起来没有那么耳熟，嗯，但是呢，最近大家知道在上海现代美术馆有那个蓬皮杜的展览嘛，以时间的形态。只要大家一进门的第一个展厅，就会看到这一对夫妻的作品。嗯， mm -hmm. 然后迎面对着你的那个画是巴黎铁塔的，其实是罗伯特·德劳内画的。然后你的右手边有一个画的像舞池舞厅一样的一个色彩非常鲜艳的作品呢，其实是他老婆索尼亚·德劳内画的。Mm -hmm. 我为什么印象特别深刻呢？因为我第一次去看的时候呢，我还发了条微博，就是所有展览下来我。对那一幅作品的印象最深刻，我就觉得哎，好可爱！仔细看那些色块组合起来是两个人在拥吻啊！我知道你说的是哪幅，我正在看画册。对的<笑>、啊，对的，就是那一幅。然后呢，我当时以为就都叫德劳内嘛，我真的没有很注意。然后有一次呢，也是做线下导览，就在西安美术馆给大家讲这幅画的时候，只要讲的时候我也没太注意。嗯，哦、oh,。他们是夫妻的关系。这个时候呢，一个听众，然后他有提到说，哎、嗯，他说这是谁画的？说索尼娅·德劳内。然后像索尼娅听起来好像是一个女生的名字，对、啊。然后我仔细再看展签，其实是不一样的名字。然后我就很好奇他们的关系，回去就开始查，然后发现哦，原来他们是一对儿。对<笑>他们的就是作品。
1: 画风还是颜色啊什么的，就是还有一点相近的，嗯，我觉得只要去看了西安的这个。嗯展览肯定不会错过这个艺术家，应该是、嗯、对对对因
0: 为就在第一个展厅，他们的画幅首先都非常大，嗯、其次他们颜色组合都很碰撞，嗯、然后很鲜艳、嗯嗯，又因为他们画的很多是那种巴黎的以巴黎为背景的故事，所以我一直觉得他们俩的爱情呢就是巴黎爱情故事。<笑><笑>嗯、啊，然后他们两个就是一开始相遇的时候呢，跟前面一对儿有一点点像，就是索尼娅呢，她其实也已经结婚了，嗯。嗯但是呢，就是你知道，索尼亚结婚的对象，她老公其实同性恋，就也就是有名无实的一个一段婚姻、嗯。所以呢，索尼亚在遇见了这个罗伯特的时候，也是一见钟情，产生了火花。嗯、呃，然后就大家会觉得索尼亚得到内，我好像没有听过这个名字呀，不是很耳熟啊。但是她其实。当时他的名气应该是比罗伯特还要响一点点的。在二十二岁的时候，索尼亚·德劳内就已经跟毕加索呀、布洛克啊，他们已经一同展览了。你想想，那他的艺术水平
1: 是对
0: ，甚至就是在索尼亚结婚的时候，毕加索呀、布洛克啊这些人都有参加索尼亚的婚礼。嗯，然后当时罗伯特呢也出席了，也就是在婚礼上的时候，然后。见到了彼此，后面两人相爱，然后也是彼此促进，<笑>互相成就。两个人一遇见之后，就事业如火如荼，蒸蒸日上，嗯、互相旺彼此，真是互相旺彼此，嗯、<笑>特别旺。然后索尼娅她又是一个非常独立、非常自信的女性，就可能他们所处那个年代也经历过战争嘛，那战争之后经济比较萧条，有的时候画家也很难。维持自己的这个生计，但索尼娅就特有头脑，嗯，他就开了一个自己的服装品牌，就叫德劳内。然后呢，他呢就是通过这个服装品牌，就是用自己的企业家头脑家，然后忘了他们对的，忘了他们两个人的运气。就而且索尼娅的设计一直都是，呃，在服装周上啊，或者是在巴黎的时尚圈也是很。名噪一时的那种，嗯、甚至就是在一九七零年，法国总统蓬皮杜，他呃在接见美国总统尼克松的时候，就送了他一幅画，送的就是索尼娅的作品、哦，就可见他的实力。对的，而且六四年的时候呢，索尼娅是第一个在卢浮宫办个展的女性。然后他也得到了法国最高的荣誉，就是法国荣誉军团勋章，这么厉害，嗯、一个这么样的一个艺术称，嗯，对的，艺术称号。有的时候你在艺术家情侣里面，大家会觉得说，是不是男性的光芒可能会盖过女性啊、嗯，或者是女性没有那么容易出彩？但是在这一对艺术家里呢，就两个人彼此成就，谁也不嫉妒谁。然后尤其女方呢，一直发展的都非常好，而且能带动整段关系的良性发展，真好。嗯，是个很厉害的女性、嗯，然后她的艺术作品也很好玩欢迎大家去看一看。嗯嗯，然后讲完了这两对儿呢，我们要讲一个鼎鼎有名的，就是只要你提到艺术家情侣，那大家条件反射脑袋里第一个想到的一对儿，其实就是这个，就是乌雷和阿布拉莫维奇。嗯、是的，嗯
1: ，对，为什么呢？特别是在今年，就是乌雷去世了嘛。然后大家又对他们整个的这个情史又进行了一下回顾，是对，然后就是肯定会想到说他们最著名的一个作品就是在 MOMA 里面，阿布拉莫维奇做的一个作品，就是和陌生人对视嘛。然后当时乌雷就过来，嗯、然后两个往昔爱人重逢，对视泪流满面的那个视频，应该就是戳到了很多人
0: 。因为阿布拉莫维奇呢，就是行为艺术之母，嗯、然后他当时说了一句很有名的话，他说两。艺术家不应该相爱，但是他还是跟吴雷相爱了十二年。十二年已经很久了。是呀，一开始的时候大家可能会不太了解哦，这两个人对视为什么会互相哭？嗯，哦，因为我也不是很了解，所以我就去找他们之前的爱情故事，感觉都很浪漫。然后去找他们之前做过这些行为艺术，也都很疯狂。嗯，就比如说他们两个那个在一个门框对着站。嗯，都裸体站、嗯，然后呢，他就让观众选择从他们当中横穿过去，那就让观众选择是对着女方还是对着男方，<笑><笑>就是想想那个画面，嗯、对、嗯。然后他们还做过一个行为艺术表演，就是两个人呢，本来是分站在两头。然后也是在威尼斯双年展上的一次行为艺表演，他们也是赤裸着、嗯，他们就朝着彼此小跑，擦肩而过之后又回到原地，就像两只鼓掌的手一样。然后，但这个整个行为过程是什么样的感觉呢？就是说一开始呢，两个人安安静静的漫步过去，然后呢碰到彼此擦肩而过，再回到原来的位置上。就但后来呢越来越大脚步声。然后你会听见两个人身体的碰撞，嗯，就从一开始的安静的这种相遇，到后面就互相撞击，艺术家就一直重复着这样的动作，然后越撞越狠，甚至乌雷还把阿布拉莫维奇撞倒在地上，<笑>对，然后他还撞倒之后呢，还,还在努力站起来，然后男的就是面无表情，转过身去，两个人还是奔跑相撞。折返就是一次一次的完成这种这个作品的名字叫空间中的关系，嗯，整个时长有一个小时。他们俩还有一个很有名的，就是两个头发绑一块儿了啊。Oh. 我最开始看到这个作品是在大英博物馆的一张明信片上啊， oh. 看到了，觉得哎，好像真的就是那种两个人像连体婴一样的头发被绑在了一起，相爱又相互纠缠的那种感觉。嗯，好有意思呀。然后对，还有一个就是分手时的作品。嗯，因为两个人相爱这么久呢，后面互相也彼此忍受不了了，决定分手。彼此但是你知道，我们这种一般人分手就就分手就算了，对普通的分手。对他们是意识的分手。怎么仪式的分手呢？还扯上了我们中国的长城。他们就觉得分手也要有仪式感。嗯，所以呢，就精心安排了这次分手。在一九八八年的时候，阿布拉莫维奇呢。是从山海关自东往西，然后乌雷呢是从嘉峪关自西向东走，两个人呢从两个方向彼此汇合，然后走了大概有三个月吧，终于在长城的某一个地方他们就相遇了，然后接接着就拥抱亲吻。挥手告别，然后就分。所以说这个就被载入史册。是的，是那种最个性化又最深刻，然后又那种又残忍又浪漫的这种行为艺术，就真的就结束了。然后彼此约定再也不要见面。你也知道后面就是某马了，两个人见面，所以再见面他们才会这样热泪盈眶。那就更懂了为什么会出现这样的一个场景。嗯，我刚才突然声音应该会小，因为我把手机扔床上，可能声音会小一点。哎，其实除了这一对特别浪漫、超乎想象的 CP 呢。呃，我们还要再聊一个。蓝一之前去看过他们的一个展览，对吧？对
1: 的，这对应该是我们讲所有的艺术家群里面最有名的一对
0: ，就是约翰列侬和小野洋子。嗯，这个应该大家都知道的。对呀、啊嗯，因为约翰列侬其实就是一个英国传奇乐队 Beatles、嗯、的主唱，披头士乐队的主唱。然后小野洋子呢是一位日本的女艺术家，是的然后她呢是比列侬大了八岁。嗯，姐弟恋，<笑>然后他们两个在一起有十四年，可是后面比较遗憾，是因为八零年的时候呢，约翰列侬就被一个披头士的粉转黑枪击杀害。嗯，对。然后我觉得大
1: 家最熟悉他们的一张照片，可能是约翰在床上，然后赤裸的身体侧身、嗯、对对对抱着穿黑色黑色毛衣，然后牛仔裤的小野洋子那张照片，对，那个就很有画面感。嗯我觉得还有一点让这个作品很重要，就是它的拍摄时间是在约翰列侬遇害五小时之前。然后这个展览呢，我就印象还蛮深刻的，因为我当时就是随便去利物浦玩，然后就随便看一看展览，然后<笑>就随便看到了这个展。<笑>对的，因为其实这个展览是在 National Museum Liverpool 看的，然后利物浦就是。对，约翰列侬就很重要，因为是他的老家。嗯，让他出生成长在利物浦这个城市里面，嗯、包括披头士的博物馆也是在利物浦。然后呢， oh. 这个展览是小野洋子也有参与策展，然后开幕的时候他也有亲自到现场去看的。嗯、对，然后展览的名字叫 Double Fantasy，、嗯、是两个人一张专辑的名字。而且小野洋子以前说过一句话说，说 A dream you dream alone is only a dream，a dream we dream together is reality。就是、嗯、好浪漫对呀、哦！就是一个人做梦，就只是做梦，就只是做梦。对，嗯、那我们一起做梦，就变成了现实啊
0: ！嗯，
1: 好好哦。
0: 对哦，我觉得这个就是他们之间关系的写照啊。嗯，是的，是的，嗯、我觉得也是。所以他们俩一开始是怎么遇见的
1: ？嗯，他们俩的遇见就是约翰列侬当时去了小野洋子的一个展览，当时小野洋子他也是表演了一场行为艺术，嗯、然后这个<笑>这个作品的名字叫《Cut Pieces》，好像。就是叫切片，哦、就是小野洋子站在台上、嗯，然后每一个观众都可以拿着剪刀在他的衣服上剪一刀，一直到他可能就是没有衣服了，衣不蔽体。对、哦。然后当时列侬就有被他吸引，然后呢又再去看他站，一来二去两个人就是天雷勾地火，嗯、<笑>就认识了，<笑>迅速相爱。对，但是。嗯。对他们俩的感情，当时就是也不被很多人看好，很多人披头士的团粉、嗯、就说披头士解散，就是因为小野洋子,、就是、子。对，然后小野洋子替罪羊。<笑>但是约翰列侬对小野洋子他还是非常的坚持，虽然就这么深情，但展览里面还看到就是呃列侬有一段时间就出轨了。
0: 哎呀。嗯
1: ，好像是一夜情之类的这种情况，嗯，反正就是出轨，对，然后俩就分手了，分手了，但是有一段时间就过了一段时间又复合了，嗯，就大概是这样子，嗯，嗯嗯那其实就是现在再回过头来看的话，嗯、其实小小洋子并没有说说就是毁了列侬什么之类的、嗯，他反而是帮助列侬。拔高了一个层次。那以前虽然说列侬是传奇乐队的主唱，就已经非常有知名度之类的，但是他们两个人在一起之后，列、嗯、侬就不仅是搞音乐的这种。他变成了一个艺术家，也成为了一个政治上面的叫 activist， 就是在政治上面，比如说你有一些自己的想法，就是会用行动去
0: 表达出来。这种、嗯啊、当时那个李爽嫁给我，取中国国籍，就说李爽是一个 activist、嗯。啊，对对对、嗯，就是这个。在之后两个人在一起以后
1: ，列农他创作的音乐也更有深度了，比如说 Imagine，、嗯、对
0: 吧？啊、嗯，对呀、啊，是的，那首歌太感人了。就是讲到这个歌曲嘛，就想到他们两个做过很多也是比较疯狂的一些艺术行为吧。比如说，在一九六九年，他们发起的一个叫“床上和平运动”，就是说他们两个主要是为了反对当时的越南战争，然后就在阿姆斯特丹的一个希尔顿酒店里面发起了这样的一个运动。也就是说，他俩呢穿着睡衣在床上整整待了七天，哪儿都没去，然后房间里贴满了反战的那种标语。全世界的媒体当时都来对这场行为艺术进行直播。其实他们是非常有社会关怀的一对艺术家，还说了一句标语叫 “Make love, no war” <笑>
1: 。对的。后来
0: 也去了其他城市也做了。我看那个展览里面
1: ，就是还有展出一张床，上面床单特别可爱，就是刺了一些小人儿啊啥的，然后上面写着、嗯、“All you need is love”。除此之外，我就是印象非常深刻的是他们俩。展出了那个结婚证，因为我有拍那个照片，嗯、所以所以这次我就仔细的看了一下那个结婚证是什么样的，就是一张纸， oh. <笑>就和其现在英国的结婚证基本上是一样的。但是你想，他们俩是一九呃六九年。三月二十号结婚的，注册的日期。嗯、然后当时是也是那种就是打印打字机打上去的字，就是他们名字啊、日期啊什么的。但是现在的结婚证是手写的，就是真的是吗、嗯？真的就骇人听闻。<笑>对，然后里面还上面还写的就是结婚的这个注册费用，当时是六点五镑，就是上面写的年龄啊，列农是二十八岁，小杨子是三十六岁。然后我还想看说是在哪个 council 注册的，在哪个区呗、嗯？因为列侬他当时的住址是在萨里、嗯，然后小野洋子是在伦敦、嗯，当时住在摄政公园附近，邮编是 N W e、嗯、<笑>就是每年开 freeze 的地方，因为现在正在开 freeze 嘛，哦、嗯对，对。然后但是他的注册地点叫 City of Gibraltar。然后就是很奇怪，我也没。直布罗陀吧？啊，是吗？啊，对啊，是啊，是在西班牙附近，然后是一个英属的海边的一个，对的，对吧？对所以啊，我、嗯哦、觉得好聪明啊，嗯，嗯<笑>是，
0: 这、就是、大概结婚证就是这样子。<笑>哎，那那个时候是六块多钱是吗？六块五
1: 。现在是。现在多钱知道吧？三四十
0: 。这么贵？哎呀妈呀，结婚这,这么贵。哪、那个地方有那种结婚年限是就是越长、啊是那个、越便宜？爱尔兰，爱尔兰就是结婚年限越长越便宜、哦。那你看完这个展览之后，就是你对小小杨子和列侬的关系看法有没有什么改变吗？
1: 嗯，我觉得就是因为我看展览的时候，我真的有放下偏见。可能因为我也不是皮头氏的粉丝、嗯，所以我也没有什么偏见<笑><笑>对。然后就是觉得看完以后非常能理解，然后被他们的这个故事打动。可能是展览做的确实非常好，整体的思路就是按照时间的顺序，两个人怎么遇见的呀？然后在这个相处在一起的这十几年、十、嗯、八年吧，好像是，呃，里面就是有发生什么各种标志性的。事件呀，整个展厅里面有很多音乐呀、视频的采访啊。嗯就是非常丰富，然后整个那个 storytelling 也挺挺完整，挺感动人的。然后他有很多小心思，给人体验很好。比如说，嗯，有那个可以带走的一个胸针。他们之前做了一个艺术的项目，当时就是在展厅里面拿一盒那个胸针，然后可以给观众。然后他这个展览也在展厅里面准备了这个胸针，叫 You Are Here，、oh. 然后上面写 You Are Here， 但是它是白色的那个背景，很小很小。我上次上个月搬家的时候，我还看到了，找出来，我我也带走了一个。<笑>然后它还有一个特别有意思，有一个迷你的卡拉 OK 在里面，就真的可以唱对，你就真的可以唱 Beatles 的歌。
0: <笑>那也太好玩了吧！对对,对
1: ，然后还有一个像类似于嗯 playground 的地方，就是反正它整个空间设计就挺现代的。然后还有一个便利贴墙，就是你可以把这个留言写下来呀。然后展厅门口还有小野洋子他那个许愿树，嗯对。然后它确实有呈现一些批判的声音啊之类的，但是比较少，因为也可以理解，很多展品都是来自小野洋子，但不能。说我给你借东西办展完以，万一后边在展览里骂你吧，<笑>就觉得<笑>哎还是情理之中。嗯，因为我看到最后就觉得情绪非常饱满，我也就写了一个便利贴放在最后那个墙上。嗯、然后这个墙、嗯、它就在利物浦的海边，就所以就这边是这个留言墙啊，右边就是这个大海。而且是那种落地窗，大海然后再往前走一个展厅，是一个就是像影院一样，就比较呃封闭的一个小房间，循环播放 Imagine 的那个 MV 还有音乐。当时真的觉得对这首歌理解更加深刻了，而且我还留了一个视频。哦，然后这个展览它还有一个巡展，它应该是在今年十月份的时候会登陆日本的六本木，嗯，所以如果在日本的朋友们可以去看一看，嗯、或者要去日本哇，
0: 好羡慕。是的，是的
1: 嗯，嗯，好的，那
0: 我这部分就讲完了。<笑>下一段我觉得挺有意思的，下一段我们会讲毕加索，但是是毕加索和谁呢？和谁呢？<笑>因,为因,为因为他有太多人了，真的是，可能比较知名的，大家会想到他的情人就是 Ma, 就多拉马，对，多拉马尔。但是我们不要聊他好了，我们不要聊毕加索和多拉马尔了，我们来聊一个比较冷门一点。那这个人呢，就是弗朗索瓦斯吉洛特，吉洛特，嗯。嗯对我们家吉洛特好了，不然名字太长，很容易记不住的。<笑>那
1: 他是在毕加索的什么时期和毕加索在一起的呢
0: ？大概是他们两个是一九四三年到一九五三年、嗯，共同携手度过了这十年，有了两个孩子。亮点就是，你要毕加索可以征服很多很多女人，但他是唯一一个等于说最后拒绝了毕加索，甩掉了毕加索的女人，哦、就很有傲骨。OK， 嗯。对，而且他挺逗的。其实他们两个刚开始相遇的时候也有点那种偶像剧的剧情、嗯。他们俩年龄差很大的，就是大概在四三年的时候嘛，吉洛特才二十一岁、嗯，毕加索已经六十一岁了、嗯，他们俩差了四十岁。嗯，但是即使是这样，就那天毕加索呢是在餐厅里，其实就是跟 Dora Maar 在吃饭，当时他已经跟 Dora Maar。在一起了，当然已经是他的情人了嘛。然后这个时候他就看到了吉洛特，然后马上就去前面去搭讪了。然后搭讪的话呢，还挺会的啊。毕加索是这样说的：“说哎，嗯、呃，像你们这样美丽的女孩子是不可能会画画的，不可能是画家。”啊、然后当时吉勒特、这个、对，然后吉勒特说：“哼，我就是个货真价实的画家，因为他本身也是艺术家嘛，而且当时已经卖出了一些作品的。嗯、然后那个时候毕加索就邀请他说、嗯：‘那你要不要来我的工作室转一圈啊？’”哎，你知道那个时候，就毕加索已经很有名气了，就能去毕加索工作室看，那简直就是一个神一样的 offer 和邀请。所以呢，嗯，二十一岁的吉洛特也去了啊。我以为他说不,人呢不算了，不没有。<笑><笑>然后两个人就去工作室里面聊天啊，你知道，就是哦，你好懂我呀，就这样。<笑>可能是我家的戏哦。客观上来讲，就是说吉洛特还是非常为。毕加索所倾倒的、嗯，然后我看了那本书叫《艺术家的罗曼史》嘛，那本书写的特别逗，我看完之后笑了一下。对他当时呢就记录了一下吉洛特的心境。吉洛特说：“我也并没有迷恋毕加索的名气，我也不是倾倒于他矮小的身材，更不是懵懂的早恋。<笑>”然后我才知道，哦，原来毕加索好像是挺。身高不是很高的，嗯，嗯嗯然后就说吉洛特为什么这么厉害呢？就是说一开始吉洛特就用了一种吃醋法。<笑>当时呢，毕加索就带着吉洛特去见马蒂斯，马蒂斯就说：“哎，我帮你画张画吧。”就马蒂斯要给吉洛特画画，嗯，然后但这时候毕加索那就不乐意啦，就觉得有点像宣布主权一样，就觉得说：“嗯，你怎么能给我的女人画肖像画呢？”<笑>然后他毕加索就开始也给吉洛特画画，就这样。但是吉洛特很高傲的一点就是，我不想成为毕加索的缪斯啊。那我自己也是艺术家呀。在九十七岁高龄的时候，吉洛特还是在作画，他一生当中都没有放掉画笔，一直在坚持。我觉得这是我很佩服他的地方。嗯、然后后来两个人关系不好了之后呢，嗯，他就把孩子都带走了。<笑>厉不厉？厉不厉害？<笑>有点厉害。嗯、
1: 那哎，对，而且我听你就是看了这本书，我才知道，原来毕加索太阳星座和上升星座都是
0: 天蝎座，真是个狠人。嗯<笑>、呃，是呢。哎，然后就是说，毕加索的真名你知道就超级长嘛，就是可以写一整页的那种。然后就说，唯一可以就是跟毕加索名字长度媲美的，大概就是他的情人的数量了。其实呢，还有一些看似就觉得不太般配，也不太可能的情侣，比如说，我们可以简单说一下，就是草间弥生和康奈尔。那么，草间弥生他比较自由奔放，就是一个很热烈的艺术家。他的画中也是有一些受男性的生殖器启发而作画的，而且草间弥生在二十几岁的时候就已经画了那种高潮中的赤裸女性的身体，嗯，嗯但是呢，康奈尔呢却是一个那种很隐居、很遁世的那种老处男，没想到就是两个性观念这么不一样的人，也是结下了不解之缘，是，嗯、就感觉好像。
1: 哀伤的那个和尚
0: 的那个电视剧<笑><笑><笑>
1: <笑>、嗯，那可能越是禁欲系的，越是性感哎、欸嗯。对，然后那个杜尚和马丁斯也是性格很不同的两个人，因为杜尚是那种很讨厌。嗯拘泥细节的饮食，贝他就很爱下棋嘛，花很多时间下棋<笑>。然后马丁斯是一个社交名媛，当
0: 时他们在一起的时候，就是挺让所有人大跌眼镜，就嗯，他们两个性格这么不一样，怎么会在一起？对的。啊、呃，那我们接下来聊的这一对呢，是师生恋。嗯，就是弗里达和 Diego 里维拉。是的，那弗里达就是
1: ，我觉得她应该算一个非常有名的一个女性的艺术家，墨
0: 西哥艺术家。对，然后她的
1: 眉毛是连在一起的，是连在一块儿的，就就很有标志性。嗯、还
0: 有有时候还给自己画上小胡子，<笑>
1: 是她本来就有小胡子。对<笑>、嗯，我觉得呃，那个之前看弗瑞达的那部自传的电影。那个电影还是非常好看的、嗯，推荐大家看一看。就把他整个的这个成长的经历、生平都诠释的还蛮
0: 到位的。嗯而且他在墨西哥应该是非常有名的艺术家。我记得有一个动画电影叫《Coco》啊，《寻梦环游记》对对对，然后当时《寻梦环游记》的时候说，你要是从阴间到阳间，不是要过关吗？嗯、说只有家里人摆着你的照片，然后你才能过关。当时他就是熬了一个造型，他说我是著名的画家弗里达、啊。对，我记得，因为那也是一个墨西哥亡灵节嘛，所以就是有 Q 到弗里达的那个地方，大家可以注意去看一下。嗯，嗯
1: 对，然后。然后呢弗瑞达是一个非常惨的、太惨了人，就是我就不能说艺术不是在艺术家里惨，我觉得他就是放到普通芸芸众生之中也是非常经历、嗯、也是非常
0: 可怜。嗯、对我当时去看过 VA 的他的一个展。叫弗里达·卡罗，嗯，然后 making herself up， 对，在那个展览里边，我就是热泪盈眶，我觉得太惨了，因为我当时觉得视觉很冲击的是里边会有一些他当时用的假肢啊、嗯，还有他穿的那些磨损不一样程度的鞋子啊，还有他所有受过苦难时候的那些照片。对，因为他是天
1: 生的小儿麻痹症，就本来走路就是不是很方便，嗯、然后后面又遭。遭遇了一场特别严重的车祸，
0: 嗯，
1: 他在一九五零年三月到十一月的时候做了六次脊柱手术，然后就真的是，嗯、哎，就就真的身体上遭受了巨大的折磨。他的艺术的开始，其实就是他当时，嗯，遭遇车祸以后，在床上躺了很久，然后他也没有什么事情做，嗯、然后就是就是画画呀、啊，画字、画像，那个时候，对。就真的很痛苦。然后呢迪亚狗他是墨西哥国宝级的一位艺术家。当时他们在，嗯、他们两个年龄差很大，因为迪亚狗他大 f r 达二十一岁。当时他们遇见的时候迪亚狗就已经是就是。就最有名的了，就是画壁画呀、啊、什么的、嗯，对。但是这两个人就相爱了
0: ，是，而且他们就戏称说这两个情侣的结合挺滑稽的。然后弗里达的父母是这样说的：说他俩是大象和鸽子。对对
1: 对对，我记得这个，嗯<笑>嗯。然后，但是后来迪亚哥他很花心，他还和弗里达妹妹有染，然后弗里达特别伤心，然后两个人就离婚了。嗯、就离婚。离婚又觉得离不开彼此，然后又复婚了，就是反正。这种关系还是蛮折磨的。
0: 对，又想弗里达他自己本身的命运就挺多舛的，然后感情路又不是很顺。对，是的。然后迪亚 e 呢，他。其实对弗瑞达的事业也
1: 是有一些帮助的，因为他本身就是很有名了嘛。当、嗯、时有把弗瑞达带到纽约去办展览，所以弗瑞达才有这个机会，就是走出
0: 南美，走出墨西哥，然后去到纽约。而且是因为我觉得也是稍微赚到点钱吧、嗯，然后才能支付得起高昂的医药费,医费对。是的
1: ，我就是在 VA 的那个展览里面。我看印象最深的一个，就是最痛苦的一个，就是关于因为弗瑞达身体不好，然后她就嗯没有办法生育、嗯。她以前确实有怀孕过，但是就是流产了啊、嗯嗯，对，非常的痛苦。之后，然后她还把就是她的这个宝宝呈现到她的作品里面。当时真的，我就觉得我都要看的哭了，<笑>太可怜了，嗯，嗯对。然后一直到看到最后，我觉得这个展览也是，就是把人的情绪能带进去的那种。因为他说最后弗瑞达去世的时候，他就在最后的日记里面写说：“我希望离世是快乐的，我不愿意再重来了。”就想啊，他这一生真的是过得、嗯、因为我觉得
0: 你想要结束生命很容易，但是你要这样坚强的活下来太难了。嗯，是呀，是呀。
1: f r 弗 d a 她其实还是一个绝对的时尚 icon。嗯，所以 VA 才办了这个展，因为 VA 算是一个就是时尚类比较有名的一家博物馆嘛。对，所以就展出了她很多一些服饰，就非常的。就是我觉得他就拍照的那个造型啊，什么他自己的穿搭呀，嗯、就很有特点，然后又很时髦。虽然已经过了，现在过了就是五六十年了，对吧？然后还是非常洋气
0: 的。嗯、因为他之前也都是登录过很多杂志的封面，什么《名利场》啊、《时尚啊》啊这些杂志封面上都有他的照片。是的，是的。就是说到弗里达就很悲惨的一生，其实还有一些艺术家的情侣呢是以悲剧结尾的，嗯、他们在。起也有点互相伤害的感觉，那就是卡尔安德烈和安娜门迭塔。其实之前我也不是很了解这两位艺术家，嗯、但是我看了他们的故事之后，我觉得特别揪心。因为已经涉及到了凶杀案了、嗯。就最后人们怀疑男方谋杀了女方，而且确确实实当时这个男方艺术家安德烈被指控为二级谋杀，但是可能因为后面证据不足嘛，三年之后他也被释放了。嗯那我们先来给大家简单介绍一下这个安德烈和门迭塔两个人。安德烈呢，他主要是呃做一些极简主义的作品，是一位美国的艺术家。然后呢，门迭塔呢，他是做前卫艺术啊、行为艺术啊和大地艺术这样的一位古巴的女性艺术家。其实大家可能觉得名字不是很熟，但是门迭塔的作品被世界上一百多家博物馆都收藏了，比如说古根 g 然后，大都会美术馆、惠特尼美术馆、m o m 蓬皮杜、泰特都有收藏过门迪塔的作品。然后呢，当时门迪塔突然就是去世了，坠楼。嗯，然后就怀疑说是不是安德烈把他谋杀了。然后，甚至在2016年，在 Tate Modern 的门前，就在馆门口，就有人抗议，举着一个牌子，写着 “Where is m a n d a t t a 说门迪塔去哪里了。因为当时民众抗议的原因，还有是泰特他保留了安德烈的作品，但是就撤掉了所有门迪塔的作品。嗯，然后他们觉得说，为什么一个凶手还要得到尊敬呢？对、哦、为什么你们还要保留他的作品呢？所以这一对情侣就挺有争议的。说爱到最后，是不是真的谋杀了对方也不知道，现在还是个谜。所以这一对艺术家还是挺遗憾的，嗯，以悲剧收场。
1: 我觉得我印象最深的，觉得最玄乎的一点就是门迪塔，他很多的行为艺术的作品，那个看照片就会觉得啊，这不就是他最后命运结局的这个暗示吗？所以如果感兴趣或者好奇，可以去看一下。啊，刚才我们聊的这些都是西方的艺术家嘛，然后、嗯、其实中国也有很多就是比较有名的艺术家的。CP， 比如说宋冬老师和尹秀珍，然后我是上周去 Take Modern 的时候发现，就多了一个尹秀珍的房间、嗯，然后这新家的应该是非常有面子，嗯、中
0: 国的这个女性艺术家，<笑>对吧？
1: <笑>对，嗯
0: ，对，我感觉 Take Modern 还挺宠爱她的。嗯
1: 那还有就是比较年轻的艺术家情侣，比如说赵赵和杨博都，他们两个都是在网上还蛮受欢迎的， oh. 很年轻的艺术家夫妻对。Mm. 然后其实我觉得这些艺术家们之间的关系真的是都还蛮神奇的，嗯、
0: mm. ，
1: 都不是那种普普通通的相爱，有的是那种虐恋啊、<笑>纠结啊，就放在一起，然后有的是就是对彼此的这种创作。起到了一定的影响，或者是两个人一起共同进步。嗯其实，对、嗯、对，还是能看出很多东西的。
0: 嗯，那我们这一期大家也可能会发现聊的都是一些异性恋。嗯，那么也许我们会在之后专门出一期节目讲一讲同性恋。嗯，那么艺术圈当中的一些 LGBTQ 的艺术家也很有的聊。好呀，好呀。那其实呢，总结来看，艺术家之间能够组成 CP， 很大的缘分是因为两个人圈子很重叠，嗯、有共同的兴趣爱。好,好共同的朋友，然后能够出席某些共同的场合。那朋友一推荐呢、啊，或怎么样就相识相爱了。
1: 对呀、啊、对呀、啊，比如说很多艺术家，他们都是在展览上面认识的呀，这样子。嗯、那现在呢，我们就要发
0: 一个广告了、嗯。对，因为在现在这个社会吧，人的社交圈其实是有一点点在萎缩的，嗯、能够广交朋友的机会比较少。的不过好处又是在互联网时代嘛，嗯，然、嗯、后又充满了很多浪漫的这种可能性。
1: 对。所以今天就是给大家推荐一款 A P P 叫橙，然后因为我几乎是我身边朋友的这种 dating app 的安利大使，我特别喜欢，就是推荐我的朋友们去用 dating app，、嗯、就在上面真的能认识到很多有趣的朋友，其中就包括我现在的配偶，呵呵对所以就是有一个已经是现身成功案例
0: 。嗯,嗯，这个橙 app 呢，这个橙就是橙子的橙，嗯，我觉得。如果谐音上来听的话，有点成功成了，就这种感觉。嗯，配对成功就会显示成了。我因为虽然已经不是
1: 单身了，但是本着对听众负责的原则，我还是研究了一下，就是他还有几个蛮就是印象深刻的特点、嗯，比如说你注册的时候，你只能放一张正脸的照片，就是嗯、呃，然后还要和你的人脸进行一个对比，杜绝照片。然后呢，你还可以选择各种各样的单身状态，嗯、比如说你想试试看呀，想终结母胎 solo 啊，等他出现，刚刚失恋，其实这。这些就是我觉得还是蛮重要的，嗯、因为比如说我如果在 dating apps 上 match 的一个人，我就是会问这些问题，然后但是如果他已经给你这些选择了，其实的避免尴尬对的，是的。然后还有一些恋爱准则也可以选，嗯。对，比如
0: 说，嗯、哦，接不接受异地恋呀、啊？不接受。那种哦，拒绝冷暴力<笑>哦，我也不接受，我完全无法接受异地恋。嗯，然后还有那种说，嗯，姐弟恋啊也可以啊，或者什么相信一见钟情啊这些选项。嗯，对的。嗯、那我
1: 觉得它上面的这个用户的质量也是蛮好的。嗯，然后我觉得有一个印象很深刻的就是两个人如果 match 成功的话。它三天之内，如果你不说话的话，这个 match 就会消失掉。然后， oh. 嗯，对，然后如果你不知道说什么，它有一些自动问题，就是一些，比如说你是什么星座的呀，<笑>或者是什么你最近学会的<笑>避
0: 免尬聊，听的一
1: 首歌是什么，看那本书是什么，喜欢的电影啊，这种用户体验还是很好
0: 的，嗯。对，因为这个 app 也刚出不久嘛，嗯、那肯定用户的质量还都比较高，对，大家可以先去体验尝个鲜好的、嗯。那我们的这个案例时间就到这里了。那其实呢，有很多节目当中提到的艺术家 CP 呢，在这本书里，也就是《艺术家的罗曼史》这本书都有提到过。嗯、如果大家感兴趣的，可以找来这本书看，也是广西师范大学出版社的、嗯、这本书里面收录了有三十四对艺术家情侣。嗯、因为我们节目肯定聊不了那么多，就。挑几个比较有名的，或者是我们觉得印象深刻的来跟大家聊。对的，还有比如说，嗯、呃、，Jackson Pollock、Lee k r e s s n e r 然后 Doris t a n n i
1: n、嗯、g 和马克思恩斯特、恩斯特，<笑>对,对。然后，那我们这期抽两本，可以啊。好的，好的，嗯，那今天的节目就。到这里吧，感谢大家的收听，嗯哼，谢谢大家收
0: 听，拜拜，我们下期见
1: ，拜拜，下期见，希望大家都能够有美好的爱情。哎，对，还可以 Q 一下我们之前出的很早的一期节目，第二期节目《美术馆约
0: 会往事》，又要让大家听一听我们的小小八卦，那期我还蛮喜欢，我也是。<笑>